0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5MONDE pour notre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. La diplomatie féministe. Est-ce que vous connaissez La Suède l'a inventée en 2014, le Canada s'en est saisi la France aussi avec la présidence d'Emmanuel Macron. Une diplomatie qui s'invite dans la politique étrangère des pays pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et les défis ne manquent pas. Au rythme actuel, compter plus d'un siècle pour réduire les inégalités de genre sur la planète et plus de deux siècles pour atteindre la parité dans le monde du travail. Alors, dans quel cadre s'exerce cette diplomatie féministe Pour quelle efficacité s'efface-t-elle quand d'autres intérêts sont en jeu Notre invitée l'a défendue devant les Nations Unies en mars dernier. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations Répondra à nos questions dans quelques instants. Mais pour commencer cette émission, quelques notes de musique avec cette chanson Les gens qui doutent, signée Anne Sylvestre, interprétée par Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Albin de la Simone. On écoute.
1: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
2: J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne.
1: Okay. Mm -hmm.
0: Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous Alors on n'a pas choisi cette chanson par hasard C'est l'une de vos préférées oui. euh, Son titre Les gens qui doutent Ces mots sont bien éloignés de l'image qui est la vôtre euh, L'image d'une fonceuse euh, D'une frondeuse même comme disent certains Qui ne mâche pas ces mots euh, Quand est-ce que vous doutez vous
3: en permanence mais je crois que c'est le propre de l'être humain de douter euh, et j'aime beaucoup cette chanson parce que je trouve que c'est une chanson en fait sur la délicatesse au final et euh, sur euh, la lutte contre euh, certaines postures et, et voilà et sur euh, les paroles qui disent euh, les paroles d'Anne Sylvestre qui disent les gens qui avec leur chaîne pour pas que ça nous gêne font un bruit de grelot. Euh, je trouve ça très mignon en fait de ce que ça dit des rapports entre les gens et effectivement dans la vie politique on est censé être très sûr de soi et affirmatif euh, tout le temps et moi je trouve ça pas mal de douter euh, un peu
0: mais ce n'est pas trop l'image que vous donnez.
3: Hein. Comment non, vous c'est mais...
0: quand on dit de vous, justement, que vous êtes euh, une frondeuse, pour certains bon,
3: L'image que j'ai euh, n'engage ne me... que les gens qui la produisent et qui la regardent. Euh, Elle ne correspond pas à ce que je peux être, moi, dans ma vie personnelle. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui ont... Mais je parle de vos postures politiques, de vos
0: positionnements politiques. Positionnement politique, oui, euh...
3: bien sûr, mais il y a des choses qui sont euh, de l'ordre du combat. Donc, euh, quand euh, on voit des choses comme les féminicides, comme les violences en direction des femmes, comme une forme de violence économique, comme l'exclusion des femmes du débat public, c'est des choses qui sont de l'ordre du combat à mener et donc là il faut y aller vraiment avec de l'assurance mais ce qu'on est dans le public n'est pas forcément ce qu'on est dans la vie personnelle.
0: Alors avant de poursuivre cet entretien avec RFI, le journal Le Monde, un bref rappel sur vos fonctions au gouvernement
1: en mars dernier, c'est vous, Marlène Schiappa, qui présidez le conseil de sécurité de l'ONU au nom de la France. C'est aussi ce jour-là la 63e session de la commission de la condition de la femme.
3: Et c'est pourquoi la France mène depuis un an une dynamique nouvelle, une véritable diplomatie féministe.
1: Mais pour mettre en place cette diplomatie féministe, comment faire depuis vos débuts en politique, votre méthode surprend et parfois même agace. Instinctive, résolue ou ambitieuse pour d'autres, sans complexe, disruptive. Avec le soutien, malgré les remaniements, du président Macron, vous bousculez les lignes.
3: Pardonnez-moi de le dire, c'est très français de commencer quelque chose en disant « ça ne marchera jamais ». Moi, bon, c'est pas ma conception de la politique.
1: Secrétaire d'État, en poste, vous montez sur scène pour lire les monologues du vagin, pièce féministe écrite en 1996. Omniprésente sur les réseaux sociaux, vous occupez le terrain médical. Médiatique. Mais votre parole, simple, franche et directe, provoque parfois. En février dernier, vous affirmez l'existence d'une convergence idéologique entre les terroristes islamistes et la Manif pour tous, un mouvement conservateur sur les questions sociétales. Mais vos excuses n'entament pas votre volonté. Il y a quelques jours, vous revendiquiez de troller le système pour expliquer votre participation à une émission qui fait débat. Son présentateur, Cyril Hanouna, est régulièrement l'objet de polémiques. Mais qu'importe, pour vous, le résultat est là. Rarement un gouvernement ne aura autant parlé d'égalité des sexes. Mais cela suffit-il pour changer la vie des femmes, notamment en ce qui concerne les violences qui leur sont faites. Que Marlène Schiappa donne 100 000 euros pour euh, le 39-19, les associations, elles tournent avec 25 millions, il leur faudrait 50 millions. Votre enveloppe ne représente que 0,007% du budget de l'État français. Vos choix de subvention à des associations plutôt qu'à d'autres sont questionnés. Diplomatie féministe, dites-vous, féministe sans aucun doute, mais et la diplomatie n'est pas toujours facile à manier.
0: Alors c'était un focus signé Antoine Delpierre et Alice Langois. Marlène Chapa, euh, Sophie malibo de RFI et Angéline Montoya du journal Le Monde nous ont rejoint. Bonjour. Bonjour. Euh, Expliquez-nous, Marlène Chapa, la diplomatie féministe, c'est un concept nouveau qui n'est pas vraiment connu hein, du grand public et euh, dont la France est saisie il y a un peu plus d'un an. C'est quoi, précisément, la diplomatie féministe oui, C'est
3: effectivement un concept nouveau. Il était dit dans la fin de votre sujet que la diplomatie n'est pas toujours facile à manier, peut-être, mais en tout cas, nous, on a des résultats en termes de diplomatie féministe et des partenariats important qui se noue avec d'autres pays. La diplomatie féministe elle qu'on l'a conçue avec Jean-Yves Le Drian sur la demande du président de la République Emmanuel Macron ça vise d'abord à faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause mondiale. Et ça c'est un appel que le président de la République a lancé à l'Assemblée Générale des Nations Unies en demandant aux autres pays de s'engager avec la France à faire en sorte que ce soit une grande cause mondiale.
0: Mais c'est pas nouveau une grande cause mondiale la, la, la question des, des femmes c'est euh, quelque chose euh, sur lequel travaillent les Nations Unies depuis euh, 50 ans c'est une question qui est aussi travaillée au sein du Conseil de l'Europe, donc euh, vouloir faire une grande cause mondiale de la, de la question euh, des femmes, c'est... Euh, pourquoi avec la, dans, dans ce cadre de la diplomatie Alors si, nous... c'est
3: tout à fait nouveau, d'abord parce que même euh, ONU Femmes a pris euh, un essor incroyable euh, les dernières années, sous l'impulsion de euh, sa directrice exécutive, mais aussi de sa directrice adjointe, Azar Egner, une de mes anciennes homologues, puisqu'elle était ministre euh, des droits des femmes en Suède, et tout le monde s'accorde à dire que les deux, trois dernières années, on a vu un essor formidable avec l'impulsion de nuit tout, mais aussi avec un ras-le-bol général, je crois, des femmes et de la société civile de la condition qui est encore la nôtre. Et la nouveauté, c'est que la France, dans ses actions de diplomatie féministe, en fait une priorité partout. En ce moment, la France préside le G7. Il y a eu déjà deux ministériels, celle de l'Intérieur, présidée par Christophe Castaner, celle des Affaires étrangères, présidée par Jean-Yves Le Drian. Les deux. hier. Hein, absolument. Surtout. Les deux avaient euh, à leur agenda, comme priorité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils ont reçu des activistes du W7, du mouvement de la société civile, des gens du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes qui a été composée par le président de la République. Et ils ont travaillé à la fois sur la place des femmes dans la résolution, dans les processus de paix euh, et sur d'autres sujets d'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ça n'est jamais arrivé. Moi, je, je voudrais... Euh, Marlène Schiappa, avant qu'on poursuive sur le féminisme,
2: mais en matière de diplomatie, euh, je voudrais qu'on s'attarde juste euh, un instant sur le fait que ce dimanche, 7 avril, c'est la commémoration au Rwanda du 25e anniversaire du génocide. Et moi, je voudrais vous demander, vous qui êtes secrétaire d'État, euh, contre les discriminations aussi euh, sachant que ce génocide contre les Tutsis, il a été précédé par des décennies de discrimination contre les Tutsis. Je voudrais savoir quel est votre regard sur cette question aujourd'hui
3: Bien sûr, je crois que c'est un sujet extrêmement préoccupant et je pense qu'on fait vraiment euh, des pas euh, année après année. Là, il y a eu par exemple un partenariat avec le mémorial de la Shoah euh, qui a mis à disposition euh, un certain nombre euh, de moyens, notamment logistiques, pour qu'on puisse euh, travailler à l'histoire et à la mémoire euh, du génocide rwandais. Le président République a fait certaines déclarations également sur ce sujet. Moi je crois que c'est vraiment important qu'on soit dans cette démarche qui ne soit pas une démarche de concurrence des mémoires comme parfois certains ont pu le dire mais vraiment dans une approche euh, historique et euh, dans un hommage qui soit rendu aussi euh, à, à, aux victimes euh, de ce génocide. Mais pourquoi le, le président de la République française n'est pas encore euh, ce dimanche au Rwanda aux côtés des, des Rwandais Le président de la République ne peut pas être partout euh, au, même, euh, au même moment, à plusieurs endroits différents mais je crois qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet le gouvernement a eu une parole aussi par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, vous savez que la France et le Rwanda ont une histoire commune, il y a beaucoup de Rwandais, de personnes d'origine rwandaise qui vivent en France, on a eu une ancienne Miss France, Sonia Roland qui était d'origine rwandaise qui avait vécu elle-même le génocide donc je crois que la France vraiment fait la lumière aussi sur ce qui s'est passé Et vous personnellement, quel est le regard que vous
2: portez sur la responsabilité ou la part de responsabilité des autorités était française dans ce qui s'est passé à l'époque en 1994 Moi, il ne
3: m'appartient pas de répartir les responsabilités entre les uns et les autres mais je crois que c'est important vraiment que la recherche historique puisse se faire de façon très libre et très ouverte et que chacun puisse travailler sur ce sujet.
0: Euh, euh, Marlène Japa, vous, vous, dites, vous disiez pour revenir sur la diplomatie féministe vous disiez elle a marqué des points euh, mais les Suédois qui l'ont initiée reconnaissent que cela a donné plus de résonance à la politique étrangère de la Suède, plus de visibilité à la question des femmes mais qu'il serait, serait bien difficile de, de, de mesurer si cela a permis une réelle progression euh, des droits des femmes à l'étranger
3: Oui c'est une vraie question qui est très intéressante, c'est comment on mesure les avancées, on voit qu'on peut euh, avoir une appréhension intuitive des avancées dans la question du débat public Est-ce que ce sujet est mis au débat à l'agenda euh, La réponse est oui. Ensuite, sur les avancées, nous nous sommes dotés de plusieurs indicateurs. D'abord, la première chose, c'est que nous mettons des moyens très importants. Le président a décidé de créer un fonds avec 420 millions pour soutenir euh, notamment euh, les ONG féministes, notamment dans les pays du Sud, et ça c'est très important, c'est inédit, c'est une création. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères a fléché 50% des financements de l'AFD, de l'Agence française de développement, vers des projets qui intègrent une problématique genre égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Ça aussi, c'est nouveau. Donc, il y a vraiment des moyens financiers qui sont mis sur ce sujet, qui sont mis sur la table. Et ensuite, les indicateurs existent puisque dans le cadre de la présidence française du G7, ce Conseil pour l'égalité femmes-hommes, il sera pérennisé. Et tous les ans, les États du G7 devront venir rendre des comptes sur ce qui a été fait ou pas fait en fonction de leurs indications. Et ça nous permettra d'avoir un indicateur.
4: Angeline. Et cette aide au développement, comment elle va s'exprimer concrètement Ça va être une aide bilatéral ou euh, un financement aux associations Comment est-ce que ça va se...
3: Il y a de en tout, en fait, ce qui se passe avec cette nouvelle forme de diplomatie féministe, c'est qu'on ne fait pas de choix entre les différentes méthodes, on les cumule. Euh, par exemple, en ce qui concerne la présidence du G7, normalement, l'égalité femmes-hommes, ou c'est un sujet dit mainstream, c'est le choix qu'a fait le Canada, ça veut dire qu'on met des canaux dans toutes les ministérielles, ou alors c'est un sujet euh, à part en silo, c'est le choix qu'avait fait l'Italie euh, il y a deux ans, et je représentais la France au G7, à Taormina euh, sur ce sujet, et donc on a une ministère et on n'en parle pas dans les autres ministériels Nous, nous avons cumulé tout ça Donc il y a à la fois des canaux dans chaque ministériel En plus un lien société civile Avec le conseil consultatif Avec le W7 également Et en plus il y a une réunion qui aura lieu le 9 et 10 mai En France, à Paris Et à Bondy, avec tous les ministres du G7 Donc on cumule ça, on fait la même chose Pour les subventions et pour l'argent Qui est investi par la France On donne à la fois de l'argent à ONu Femmes Pour ONU Femmes de façon avec une diplomatie multilatéraliste Puisse le flécher et le dire distribué mais aussi en one-to-one -one à des pays. Et par exemple, le Président s'est engagé à créer une banque qui soit destinée à financer les projets entrepreneuriaux portés par des femmes africaines et notamment dans les pays de la région du Sahel et ça c'est aussi quelque mais chose de nouveau
0: ça oui c'est sur les, les priorités qui sont données à l'occasion de, de ce je G7 mais vous, vous disiez tout à l'heure euh, que vous travailliez euh, main dans la main avec euh, Jean-Yves Le Drian, hein, le ministre des Affaires étrangères euh, vous avez signé d'ailleurs une tribune avec lui euh, à oui. l'occasion du, du, du 8 mars hein, qui s'appelait pour une diplomatie féministe mais je voudrais juste qu'on s'arrête quelques instants sur les, les chiffres au sein du ministère des Affaires étrangères euh, là il y a encore un sacré chemin à partir courir. Les postes de directeur et du chef de service sont occupés aux trois quarts au ministère des Affaires étrangères par des hommes. Hum. Euh, les femmes ambassadrices, elles étaient 11% en 2012, elles sont euh, aujourd'hui 26%. Ah. Donc ça veut dire que la, la diplomatie féministe, elle est portée par des hommes. Est-ce que, par exemple, euh, puisque ce ministère des Affaires étrangères est impliqué dans cette diplomatie féministe, est-ce qu'il ne faudrait pas, urgemment, mais urgemment, appliquer une parité euh, au sein du ministère
3: Si, je crois, tout à fait. C'est quelque chose que je porte euh, d'ailleurs dans la feuille de route que m'ont donné Mais à quelle échéance Mais je vous explique, dans la feuille de route que m'ont donnée le président et le premier ministre, il y a un volet sur l'État exemplaire en matière d'égalité femmes hommes. Et là, très sincèrement, on n'y est pas. L'État n'est pas du tout exemplaire. Moi, je vais vous dire honnêtement, parfois quand je vais parler à des entes entreprise de parité, euh, je commence en leur disant je sais que vous êtes meilleurs que nous et donc je suis dans une position un peu délicate parce que je vais leur expliquer pourquoi il faut faire la parité tout en étant nous pas exemplaires. Donc j'ai écrit le mois dernier à tous mes collègues du gouvernement en leur disant un qu'il fallait urgemment nommer davantage de femmes. On voit que le ministère des Affaires étrangères a multiplié par deux le nombre d'ambassadrices. Mais quand je demande à oui, mes collègues un, une femme pour, pour quatre ambassadrices tout à fait et justement quand je demande à mes bon. collègues pourquoi vous n'avez pas nommé plus de femmes, souvent on me dit on n'avait pas assez de femmes dans le vivier. Donc, moi c'est un argument que je n'entends pas. Mais c'est inacceptable. C'est un argument que je n'entends pas parce que je crois que quand on cherche des femmes, on les trouve et que donc la responsabilité de tous les ministres et de tous les secrétaires d'État, c'est de créer justement ces viviers. Ces viviers, on les crée en faisant des appels d'air, en nommant des femmes et du coup ça ouvre d'autres postes, mais aussi en travaillant sur la promotion et sur le recrutement de façon paritaire avec des méthodes assez simples vous en parlez Avec, euh,
0: avec euh, le ministre des Affaires étrangères Bien sûr, on en parle
3: le avec l'ensemble des ministres, on en parle aussi en Conseil des ministres et c'est un axe très clair donné par le président. D'ailleurs, le président de la République a dit que maintenant, il ne validerait plus les nominations en Conseil des ministres si elles ne sont pas paritaires et si les ministères ne proposent pas à chaque fois qu'il y a un homme nommé, une femme nommée en face, ce qui est la moindre des choses. Et en fait, même en réalité, pour rattraper le retard qu'on a et qui est en plus illégal, parce que vous savez qu'il y a une loi, la loi Sauvadec, qui prévoit qu'il y a des primo-nominations de femmes. Il y a plusieurs ministères qui ne respectent pas les dispositions de cette loi. Donc même, en réalité, on devrait nommer davantage de femmes que d'hommes pour rattraper normalement le seuil de 55 ans. Et
2: alors, est-ce qu'on ne prête pas le flanc puisque vous le dites si bien on n'est pas exemplaire euh, à, à donner l'image un petit peu euh, ce qu'on entend souvent de la France donneuse de leçons avec
3: ce concept de diplomatie féministe non parce que d'abord la diplomatie féministe que nous avons mise en place c'est pas une diplomatie de l'arrogance c'est à dire c'est vrai que dans le monde la France a peut-être un peu la réputation parfois de donner des leçons nous nous faisons vraiment un partage de bonnes pratiques par exemple là sur le G7 nous travaillons à un bouquet législatif commun ce que nous faisons c'est que à la fois nous proposons des lois françaises qui sont efficaces celles contre le harcèlement de rue que j'ai fait voter, mais des lois plus anciennes qui ont prouvé leur efficacité, la loi Copé-Zimmermann par exemple, qui a permis d'avoir davantage de femmes à la gouvernance des entreprises mais nous venons aussi humblement dire aux pays que eux ont peut-être des lois meilleures que nous sur certains sujets et nous leur demandons de nous présenter ces lois pour que nous puissions les implémenter dans notre pays. Et donc c'est vraiment un partage de bonnes pratiques sur un pied d'égalité avec les autres pays. Pourquoi le choix de cette enceinte, le G7,
2: qui finalement ne comporte aucun pays du Sud euh,
3: est-ce que c'est -ce est la bonne enceinte pour défendre ce concept Moi je crois que toutes les enceintes sont bonnes, je l'ai défendue à l'ONU, je me suis rendue à de nombreuses reprises à l'ONU justement porter... à l'ONU justement, euh, tous les pays sont là le g7 ce sujet, au G7 la volonté du président cette année c'est d'ouvrir le G7 justement, et de dire le G7 ça peut pas être juste un club d'entre-soi de pays riches et aisés qui s'autocongratulent et à la fin duquel on va lire une déclaration qui n'engage personne, on a voulu faire tout l'inverse donc là nous allons inviter d'autres pays par exemple la Turquie qui est invitée par exemple des pays d'Amérique du Sud qui sont invités euh, au G7 à venir participer aux discussions avec nous, au même titre que le Japon, l'Allemagne, les états unis et le Canada et, et tous les autres pays du et G7. Et concernant l'Afrique Concernant l'Afrique également puisqu'il y a une priorité sur la région notamment du Sahel. J'étais au Tchad en décembre, je pars là dans une dizaine de jours au Burkina Faso pour rencontrer des femmes entrepreneuses et au cours de ce G7, ma volonté c'était qu'on reste pas enfermé dans une salle 48 heures à faire des réunions et qu'on aille vraiment sur le terrain. Donc on va aller à Bondi, à Bondi 9, qui est un incubateur une pépinière qui met, euh, qui accompagne des femmes qui sont d'origine africaine ou africaine, notamment, pas uniquement, mais notamment, sur leur création d'entreprise. Et c'est incroyable parce que moi, là-bas, j'ai rencontré, par exemple, deux jeunes filles qui ont 23 et 26 ans et qui ont créé un business d'agriculture bio. Elles vont acheter des fruits et des légumes bio au Burkina Faso et elles vont les livrer dans les marchés à Ringis Et elles sont jeunes, elles ont moins de 30 ans toutes les deux. Donc des, des femmes comme ça, qui ont un dynamisme incroyable et qui créent des projets entre l'Afrique et la France, que vous voulez énormément. Alors, on, on parlait de,
0: de, des Nations Unies hein, et dont, dans une des instances où la question des droits des femmes est, est traitée. Euh, notamment, c'est dans cette fameuse commission euh, de, de, de la condition de, de la femme, où c'est là où vous avez prononcé votre discours au mois de mars. Euh, L'Arabie Saoudite a été élue en, en 2017, membre pour quatre ans de cette instance. Avant d'en parler, prenons quelques secondes pour rappeler le statut des femmes dans ce pays.
2: Dans ce pays, les hommes décident de tout. Chaque femme a l'obligation d'avoir un tuteur légal, mari, père, frère ou un fils à partir de 12 ans. En tant que tuteur, Fawaz décide si sa femme et sa fille peuvent travailler, étudier
4: ou voyager à l'étranger.
0: J'ai besoin que tu me signes ce chèque.
2: Le chef de famille doit donner son accord écrit pour qu'elles ouvrent un compte en banque. Il a un droit de regard sur toute leur vie.
1: Quand je prends une décision, je pèse le pour et le contre. Je réfléchis longuement en fonction des faits de la réalité du monde qui nous entoure. Si elles veulent voyager en dehors de l'Arabie Saoudite, je ne les laisse pas faire seules. Mais je ne veux pas faire le père fouettard non plus qui va terroriser toute la famille. Je n'aime pas faire ça.
0: Que dites-vous, Marlène Schiappa, de cette participation de l'Arabie Saoudite à cette commission des, des ONG ont dénoncé une nomination absurde.
3: Oui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'ONU, c'est un organisme de Nations Unies dans lequel l'intégralité des pays sont représentés et participent à tour de rôle à différentes commissions, à différents conseils, etc. Et là, cette décision avait été prise de faire en sorte que cette fois, l'Arabie Saoudite puisse avoir. C'est une un élection, hein,
0: il a été la, la, la participation de oui, le, tout à fait, comme était... membre de l'ONU. Oui, de oui Saoudite. absolument.
3: L'idée de certains en termes de diplomatie, c'est de dire que tant qu'on maintient le dialogue, on peut justement avoir une forme de saine pression et, et de dialogue avec d'autres pays qui, comme l'Arabie Saoudite, ont énormément de points d'amélioration et de progrès à faire en matière de respect des droits des femmes. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. Mais là, cette commission, c'est
0: pour, mission, pour promouvoir le droit des femmes. Donc, quel, quel est le, le est but C'est pas
3: uniquement le, le but de la CSW. C'était sa 63 e édition, là, cette année. Le but de la CSW, c'est pas juste promouvoir les droits des femmes. C'est aussi mener des négociations entre les pays. Et à l'issue de la CSW, tous les ans, il y a une négociation entre l'intégralité des pays qui y ont participé pour savoir quels sont les objectifs communs que se donne le monde en matière de droits des femmes. Et donc, si on le fait avec avec la Suède, le Canada et tous les pays qui sont déjà au euh, top et exemplaires en matière de droits des femmes, on ne fait pas progresser le monde. L'enjeu justement, c'est d'essayer d'emmener avec nous un certain nombre de pays pour faire en sorte qu'ils signent les résolutions et qu'ils prennent des engagements devant la communauté internationale en matière de droits des femmes.
0: Oui, mais juste pour finir sur cette question d'Abraïs saoudite, la Suède qui a été l'instigatrice de cette diplomatie féministe, elle s'est abstenue pendant ce vote, elle ne s'y est pas opposée et on sait pourquoi en fin de compte, c'est parce que les relations entre la Suède et l'Arabie Saoudite s'étaient beaucoup, beaucoup euh, rafraîchies suite à des déclarations de sa ministre des Affaires étrangères sur la question des femmes et il y avait même une rupture de, de, du commerce des armes entre les deux pays etc. Euh, donc quand la, 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 la Suède s'abstient de voter, la diplomatie féministe euh, passe à la trappe face à la réelle politique.
3: Non, je ne crois pas. Je crois que la diplomatie, c'est pas uniquement des postures et ce pas uniquement des, des, des là, déclarations pas des postures, publiques. Tout. Non, mais vous savez très bien qu'il y a aussi des choses en termes de diplomatie qui ne se font pas euh, ouvertement et qui sont des discussions, des négociations qui se font de façon bilatérale. D'ailleurs, c'est euh, le l'angle qu'a pris le président de la République en matière de droits de l'homme, c'est d'avoir des discussions euh, en face à face, un à un, avec l'ensemble des chefs d'État avec lesquels il a des relations diplomatiques ce qui parfois donne davantage de résultats que sur les déclaratifs. Et c'est une difficulté de la diplomatie, effectivement.
2: Alors, juste encore sur l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a eu encore dix arrestations euh, en cette fin de semaine, euh, des arrestations de blogueurs, d'écrivains, de gens qui défendent ces femmes militantes qui sont en procès actuellement. Il va y avoir encore une audience le 17 avril. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce puisque c'est un partenaire de la France, l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour peser pour Quel type de pression on est en mesure d'exercer
3: Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. C'est-à-dire que dans ces cas-là, je crois qu'il y a vraiment une relation bilatérale entre les deux pays, en l'espèce entre la France et l'Arabie Saoudite, qui se passe de chef d'État à chef d'État, de ministre des Affaires étrangères à ministre des Affaires étrangères, et à huis clos, et qui peut parfois et souvent donner des résultats plus importants que lorsqu'on a des déclarations d'ouverture et de posture qui Souvent n'amène à rien. Donc pour l'instant, vous reconnaissez que les pressions qu'on aurait
2: éventuellement pu exercer, elles n'aboutissent pas
3: non, ce pas ce que je dis, je dis qu'il faut être patient et qu'on verra euh, d'ici quelques mois ce qu'il en est euh, après, euh, après les échéances que vous avez indiquées. Oui, Angeline. Je...
4: Vous avez des exemples concrets de, de, de ces
3: négociations qui auraient abouti à, à quelque chose de mais, positif Par définition, ce ne sont pas des choses dont on peut parler sur les plateaux de télévision, puisque ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre de négociations et de discussions euh, qui se font euh, en face-à-face à, face, à huis clos et, et qui ne se font pas de cette manière, mais là, on a une échéance très précise en ce qui concerne l'Arabie saoudite et donc on verra euh, à ce moment-là mais si on reprend un petit peu dans le passé euh, il y a eu une action de soft power en direction de l'Arabie Saoudite sur un sujet en particulier qui est le droit des femmes à pouvoir conduire moi j'ai reçu dans mon ministère des femmes au lendemain euh, de l'autorisation pour les femmes de passer leur permis de conduire et ça c'est l'aboutissement d'un travail diplomatique de très longue date Moi, je suis élue du Mans, il y a quelques années au Mans on avait reçu justement des femmes pilotes d'Arabie Saoudite qui malgré mmh. l'interdiction de passer son permis de conduire euh, avaient euh, en entravé Et, et cette... au moment
2: où l'autorisation était accordée, celle qui avait plaidé en
3: faveur de les ont été mises en
2: prison. Il oui. euh, y a un autre pays. Oui, bien sûr, rival... mais je suis pas, non, mais qu'on soit très clair, je ne suis pas en train de défendre l'Arabie Saoudite. Et mais l'Allemagne, train... par exemple, a parlé de suspension des livraisons d'armes, des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, prendre des mesures concrètes qui s'affichent, qui se voient et qui fassent des pressions réelles contre le pays en question Qu'est-ce que ça a amené, cette décision de l'Allemagne bah, si elle est toute seule à faire pression, effectivement, ça il suffira en ensuite qu'on utilise les armes livrées par un autre pays. Donc, est-ce qu'il ne Très peut pas y avoir au niveau que... de l'Europe quelque chose de plus efficace pour
3: aider, favoriser cette cause Très sincèrement, je pense que dire qu'il suffira de bloquer et il suffira dans ces cas-là d'aller vers autre chose, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça et c'est pour ça qu'il y a des relations bilatérales importantes et qui se mènent en subtilité en termes là, de diplomatie tout court puisqu'on est sur un sujet beaucoup plus vaste.
0: Oui, mais alors justement, puisqu'on parle de diplomatie tout court, euh, comment la, 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 la diplomatie féministe euh, s'intègre dans la politique étrangère de la France, par exemple, quand il y a conflit d'intérêts par rapport à des enjeux géostratégiques de la France euh, par rapport à des, euh, des intérêts commerciaux et, et, et quand ces pays euh, sont très très en retard sur mais je crois que là on n'est pas
3: du tout pardon mais sur, bon, je reviens sur l'Arabie saoudite si moi même mais là on n'est pas sur une question de conflit d'intérêts c'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est l'efficacité c'est comment on fait en sorte d'avoir justement une diplomatie féministe et une diplomatie tout court de chef d'État à chef d'État sur ces sujets et sur les sujets des droits humains en général, qui soient efficaces et qui portent ses fruits. Donc là, la question, euh, et la raison pour laquelle je ne m'exprime pas davantage sur l'Arabie Saoudite, ce n'est pas du tout une question de conflit d'intérêts, c'est une question de volonté d'efficacité. Parfois, c'est ça qui est efficace, parfois, c'est autre chose. En ce qui concerne, par exemple, l'emprisonnement de Nasrin Sotoudeh, cette avocate iranienne, là, on a choisi de prendre euh, une autre Condamnée stratégie.
0: À, à 38 ans de prison. Exactement,
3: là, on a pris une autre stratégie de diplomatie féminine. Parce qu'elle a défendu des femmes qui Exactement. Enfin, se elle est, elle est condamnée comme femme, elle est condamnée comme avocate, puisque en tant qu'avocate, elle a défendu ces femmes. Donc là, nous avons fait plusieurs choses. D'abord, moi, à la tribune de l'ONU, les images que vous avez montrées tout à l'heure, j'ai pris position au nom de la France en adressant devant tous les pays membres des Nations Unies euh, le soutien de la France et un soutien de sororité à Nasrin Sotoudeh en souhaitant sa libération rapide. Et par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé publiquement. Et, et enfin, c'est du
0: déclaratif, Marlène Schiappa. Alors tout à
3: l'heure, vous me disiez qu'il n'y avait pas assez de déclaratif. Non, mais Maintenant, moi, là, déclaratif. sur cette question-là,
0: je vous dis, parce que cette femme qui est emprisonnée pour 38 ans, etc., aujourd'hui, c'est du... Il y a eu des positions, Alors, bien sûr, la pas... vôtre, celle du, 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 du ministre, celle de, du président, non, même pas... Emmanuel Macron. Mais on est dans du déclaratif. Est-ce qu'il ne faut pas, je reprends la question de, de Sophie Malibault, aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui s'imposent à un moment donné pour faire un tout petit peu bouger les lignes
3: Je ne crois pas que ce soit uniquement du déclaratif. On est vraiment sur du cas par cas et euh, avec une nécessaire connaissance et analyse des enjeux stratégiques, géopolitiques, etc. de chaque pays. C'est pour ça que pour chaque pays, il y a des stratégies qui sont différentes. Et là, en l'occurrence, quand le président de la République nomme Nasrin Sotoudeh au Conseil Consultatif pour l'égalité femmes-hommes que j'évoquais tout à l'heure, qui est au sein du G7, une, hein, qui est exactement, du G7. met une, une chaise vide à côté à de lui oui. avec le nom de Nasrin Sotoudé pour Montrer publiquement et envoyer partout dans le monde cette photo de lui avec le nom de Nasrin Sotoudeh quand il la cite et lui rend hommage lorsqu'il remet le prix Simone Veil à l'Elysée au cours du 8 mars, c'est une façon de mettre Nasrin Sotoudeh sous la protection de la France, qui est certes une protection symbolique, mais pas uniquement puisque c'est un message qui est adressé et les projecteurs sont mis dans ces cas-là au niveau mondial sur le sort de Nasrin Sotoudeh et la communauté internationale regarde ce qui va lui arriver. Je rappelle qu'elle a été condamnée à, je crois, plus de 30 ans de prison, même, 38 ans. même si elle, en, elle en fera... 10 puisque c'est ramené à la peine Mais en tout cas à plus de 30 ans de prison Et à des coups de fouet oui, en 148 2019 coups de fouet. Absolument. 148 coups de fouet oui Alors euh vous parlez beaucoup
0: du, du, du G7. Hein. Il y a eu, il y a 48 heures, euh, cette réunion des, des ministres des affaires étrangères à, à Dinard. Euh, D'ailleurs, l'absence du secrétaire d'État américain a été euh, assez remarquée, euh, Mike Pompeo. C'est son adjoint qui le représentait. Euh, l'an dernier, je vous parle de ça parce que l'an dernier, Donald Trump avait refusé de signer la déclaration du G7, dont le volet sur euh, les femmes. Il n'avait euh, pas accepté non plus de participer à, à un fonds de, de 3 milliards de dollars pour, euh, pour les femmes. En situation vulnérable. Alors, comment on travaille euh, au sein du G7 avec un, un pays qui n'a bah, pas l'air
3: franchement de goûter à la diplomatie féministe — Alors c'est une question de diplomatie, euh, là encore. Nous, on travaille vraiment avec les États-Unis sur plusieurs sujets qui nous rassemblent et dans des relations qui sont, en ce qui me concerne, extrêmement franches. J'ai été reçue, là, il y a 3-4 semaines à Washington, à la Maison-Blanche, par les membres du cabinet de Donald Trump à la fois et d'Ivanka Trump et par l'administration des droits des femmes qui travaillent sur ces sujets. Et nos échanges, ils sont très francs. C'est-à-dire qu'on connaît chacun les lignes rouges de l'autre. On sait... C'est pas un secret. On sait que les États-Unis ne sont pas des défenseurs du droit à l'avortement, ne sont pas des défenseurs de l'éducation à la vie affective et sexuelle, ne sont pas des défenseurs de l'accès à la contraception remboursée par l'État. On sait que ce sont des sujets sur lesquels ils ne veulent pas aller et sur lesquels ils ne prendront pas de résolution. En revanche, en termes de diplomatie, on sait qu'on a aussi des points d'accroche. Sur le soutien à l'entrepreneuriat des femmes africaines, par exemple, on a eu l'assurance de la part des états unis d'un soutien, euh, y compris euh, matériel et y compris de signature sur les résolutions qui concernent ce volet-là. Sur les sujets de congés maternité, de conciliation vie professionnelle, euh, vie familiale euh, des femmes et des hommes, on a aussi un engagement des états unis Et enfin, sur un sujet qui est très important pour nous, qui est la lutte contre les violences sexuelles, qu'il s'agisse de la lutte contre le cyberbullying, où on fait face au niveau mondial à à Twitter, Facebook et d'autres, à des forums. C'est le harcèlement part, sur le... Sur exactement, Internet. le cyberharcèlement, d'une part. Et d'autre part, la question des mutilations génitales, qui est une priorité de notre diplomatie au niveau mondial aussi. Sur ces sujets-là, on a le soutien et l'engagement des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque
2: les États-Unis décident de couper les fonds à toutes les organisations qui s'occupent de planning familial on compense leur absence, le retrait des fonds. Que, comment on, on s'organiserait avec ça Nous, on
3: n'est pas. On disait tout à l'heure que la France a parfois la réputation d'être un peu arrogante. Nous, notre rôle, c'est pas de faire de l'ingérence euh, au sein des pays. On peut pas à la fois défendre la démocratie en France et dire qu'en France c'est l'élection qui a le dernier mot, et en même temps dire qu'aux États-Unis, les gens qui ont élu Donald Trump, eh ben nous, on va intervenir aux États-Unis contre non, le c choix pas démocratique. Non, c'est aux États-Unis. C'est pour le fait. Angéline.
2: Pardon, c'est le fait qu'ils aient coupé les fonds aux ONG qui en Afrique ou ailleurs dans le monde. Euh... D'accord, pardon. Pas compris votre question. Oui, c'est qu ont... ça, vous savez, ils ont. Ils ont oui, c'est ce qu'on appelle la politique
0: de Mexico, vous oui, savez. Oui, oui, oui tout, euh, tout à en fait, des, je des pensais vous parliez de la
3: politique intérieure des États-Unis. Non, non, non. Là, non. Euh, au, niveau, au niveau mondial, tout à fait, au niveau mondial, il y a effectivement euh, cette stratégie, à la fois de la part des pays comme la France, mais aussi euh, d'organes euh, multilatéraux comme ONU Femmes, qui fait un travail incroyable euh, à ce niveau-là, absolument partout dans le monde, et y compris euh, aux États-Unis, et y compris en dialogue multilatéral. Mais là-dessus, c'est pour ça aussi que le président a cette nouvelle enveloppe en direction des ONG. C'est parce que les ONG, notamment dans les pays du Sud, ont un travail incroyable à mener. Et moi, je crois que c'est une question aussi de, de développement économique et c'est une question migratoire derrière aussi. Parce que si on ne permet pas à des femmes d'avoir dans leur pays, en Afrique, en l'espèce, et particulièrement dans les régions du Sahel, vous savez qu'il y a des conflits mondiaux qui se jouent, que c'est un théâtre d'opérations militaires, etc., et qui a d'ailleurs des opérations de groupes terroristes type Daesh, type Boko Haram, qui réduisent les femmes en esclavage dans ces régions et dans d'autres régions. Dans ces cas-là, si on n'intervient pas là, derrière, c'est un défi migratoire mondial, et ce sont des pays européens, mais aussi les États-Unis, qui vont devoir l'assumer derrière. Donc je crois qu'il y a un enjeu d'abord migratoire, ensuite de développement économique extrêmement important, parce que quand j'étais au Tchad et que j'ai rencontré des entrepreneuses africaines, je leur ai dit, c'est quoi pour vous la plus grosse difficulté à laquelle vous avez dû faire face et je pensais qu'elles allaient me parler de financement, de sexisme, de place des femmes, etc. La première m'a dit, moi, les difficultés auxquelles j'ai dû faire face, c'est d'abord, j'ai dû divorcer, parce qu'on m'a mariée de force quand j'avais 15 ans, et donc j'ai dû divorcer pour avoir la possibilité de monter mon entreprise. Et ensuite, c'était me reconstruire, parce que j'avais eu une infibulation, et donc j'ai dû me reconstruire après ces mutilations génitales. Et enfin, j'ai cinq enfants, et donc je dois gérer mes cinq enfants, alors que j'ai 26 ans, avant de créer ma propre entreprise. Donc je crois que tous ces sujets sont... Oui, liés. mais
0: c'est pour ça qu'on vous posait cette question... Euh... Sophie Malibault, sur l'histoire de, de la suppression de, de, de l'aide américaine aux ONG qui oui, soutiennent oui, les, 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 la question de la contraception, etc. Parce qu'on sait qu'au bout du compte, Exactement. ça sera plus d'avortements pour ces femmes dans des conditions... Oui, Épouvantable. Et donc, vous, vous
3: vous interdisez. Vous dites, ça, c'est une ligne rouge. On n'en discute pas avec les États-Unis Non, pas du tout. Ce que je vous dis là, je vous parle là des résolutions du G7. Mais euh, le G7, vous l'avez souligné tout à l'heure, n'est pas la seule instance euh, multilatérale. Et je n'ai pas dit qu'on n'en discutait pas. J'ai dit qu'on ne le ne mettait pas euh, dans les résolutions finales en ce qui concerne les ministériels. En revanche, il y a d'autres instances en marge du, du G7. Le W7, le Conseil consultatif de l'égalité le entre les femmes et les hommes. Vous rappeliez tout à l'heure, je termine juste là-dessus, vous rappeliez tout à l'heure que l'an dernier, de l'altrope n'a pas souhaité euh, signer des engagements et parti. Les États-Unis n'ont pas été partie prenante des résolutions du G7. Quand vous avez un de vos partenaires en termes multilatéral qui s'en va, qui ne signe pas les résolutions finales, tout ce que vous avez fait est par terre ou une grande partie, en tout cas, nous l'objectif c'est de faire signer Donald Trump. L'objectif en... c'est qu'en termes d'égalité femmes hommes, Le, tous la les pays déclaration finale du G7. Absolument. Mais, Mais ai d'ailleurs, il y a une initiative qui est censée
4: compenser euh, l'aide américaine euh, sur, en la matière. C'est She Decides. La France a adhéré à
3: cette initiative. En quoi consiste cette adhésion L'adhésion, elle consiste d'abord à quelque chose de financier, euh, parce que c'est important, c'est le nerf de la guerre, et on le rappelait tout à l'heure. Et effectivement, depuis cette année, euh, depuis l'année dernière plus précisément, la France a été nommée champion, euh, she decides, pour l'engagement justement du président de la République, y compris financier. Mais surtout, je dirais que c'est un engagement aussi de combat culturel. Nous, quand on était à l'ONU, là, où, dans les images que vous avez montrées, j'ai participé à un événement avec euh, le planning familial et les organisations mondiales de planification euh, familiale, et avec d'autres ministres, d'autres représentants, dans l'enceinte de l'ONU, pendant que nous étions en train de tenir notre réunion, il y avait une manifestation devant euh, d'ONG et d'organisations qui sont dites pro-life, qui sont anti-choix et qui voulaient nous empêcher de tenir notre réunion et qui voulaient ensuite euh, interrompre cette réunion par leur manifestation. Donc on voit qu'il y a aussi ce qu'on appelle le plaidoyer et euh, un, un combat culturel véritablement à mener pour rappeler que les femmes ont droit à disposer de leur corps. Je termine là-dessus juste en disant qu'on voit qu'il y a dans certains pays des gouvernements qui sont opposés ou qui en tout cas font tout pour que les femmes ne pas y avoir accès. En France, c'est pas le gouvernement qui fait ça, mais on a vu récemment qu'il y a encore des pressions et des lobbies comme le Saint-Goff, le, syndicat, le un syndicat, des syndicats oui. en tout cas des obsétriciens, des, des gynécologues, qui fait pression en menaçant d'arrêter de pratiquer les IVG en France en 2019. Et ça, c'est extrêmement préoccupant.
0: Oui, alors il est en difficulté maintenant, le syndicat. Parce mais tant on... mieux euh, euh, Alors... Parlons un peu d'Europe. Oui. Euh, notamment, il y a le, le Conseil de l'Europe, hein, qui est un, un, une instance dans laquelle la, la question de l'égalité homme-femme et euh, sur laquelle il travaille beaucoup. Euh, vous, vous avez dit, il faut universaliser euh, la, 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 la Convention d'Istanbul. C'est une convention donc, qui s'attaque à tout ce qui est violence euh, faite aux femmes, et notamment oui. les violences domestiques. Mais euh, il faudrait déjà, que, avant d'universaliser, que toute l'Europe la, 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 la signe et la ratifie, cette convention. Ah. Et on a vu l'année dernière la euh, qui l'a déclaré anticonstitutionnel, parce que derrière tout ça, il y a la question euh, du genre euh, qui est, est évoquée. Alors, comment on fait pour que déjà, juste, au moins, l'Europe Signe cette
3: convention Oui, c'est une très bonne question que vous posez. En fait, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il faut effectivement que les pays euh, d'Europe et du monde signent cette convention, qui est une première étape, la ratifient et la mettent véritablement en œuvre. Et pour ça, il y a un organisme euh, européen qui vérifie et qui est en train d'ailleurs de contrôler la France pour voir si nous sommes en conformité. On voilà, la signé en
0: 2014, euh, Voilà. Mais 2016. Il y
3: a, voilà, mais il y a des interprétations, par exemple, sur la loi en termes de qualification du viol. Il y a des interprétations. Certaines ONG disent qu'en France, on n'est pas encore euh, tout à fait conforme avec les dispositions de la Convention de Istanbul, donc il y a une évaluation tout à fait objective, si on n'est pas conforme on se met. Mais là où ça
0: fait débat, sur la notion de, de, de tout à théorie fait. du genre y
3: venir. En fait, on a eu une campagne incroyable dans des pays, notamment des pays de l'Est euh, mm -hmm. une campagne incroyable de désinformation, avec toutes les, tout ce qu'on entend habituellement de tous les obscurantistes et de tous les extrémistes de, de ce pays et du monde, c'est-à-dire dire, dire que en fait, c'était une convention pour que les petites filles deviennent des petits garçons et vice-versa pour mettre des jupes aux garçons, pour éradiquer la famille, et que bien sûr vous savez, les féministes sont les ennemis des valeurs familiales traditionnelles, etc. Et justement, quand la France s'engage à faire une campagne mondiale de promotion de la Convention d'Istanbul et de ratification, il y a deux objets. Le premier, c'est de contrer ces fake news, comme on dit maintenant, ces fausses informations sur le contenu de la Convention d'Istanbul. Et le deuxième, c'est d'appeler aussi des pays qui ne sont pas dans l'Europe à adopter ces standards minimaux qui protègent les femmes en matière de. Mais si c'est la notion
0: de genre qui fait débat, parce que c'est dans la Convention d'Istanbul, il y a ce mot oui. et genre. Est-ce que pour faire adhérer ces pays qui se saisissent de ça pour manipuler ou utiliser des fake, news, voilà les fake news Est-ce qu'il ne faudrait pas, à minima, peut-être, retirer la notion de genre et parler d'égalité hommes-femmes, etc
3: Pourquoi pas et là, c'est une question quasiment de sémantique, parce que vous savez que dans tous les pays, on ne traduit pas de la même manière l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. Moi qui fais beaucoup de déplacements, à chaque fois, mon titre qui est secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est jamais traduit de la même manière, quel que soit le pays où on va. Il y a des pays dans lesquels on dit « gender equality », il y a des pays dans lesquels on dit « égalité entre les femmes et les hommes », etc. Je crois que le mot de genre, euh, il y a très peu de pays dans lesquels il pose problème en réalité. Euh, et là, y a, il a posé y a problème la en Bulgarie, problème voilà. euh, en il pose problème en Pologne. Quelques, oui, mais à l'échelle mondiale, c'est très peu. Euh, si vous voulez, même aux États-Unis, la question de gender equality, elle est rentrée euh, assez rapidement dans les normes. Et ce n'est pas la même chose en plus. La question de l'identité de genre et de l'identité sexuelle, ce sont deux notions différentes. Donc je trouverais ça un peu dommage de rabaisser la qualité du débat et rabaisser les nuances pour faire plaisir bon, à, il à certains Il ne faut pas toucher altriment. à la prévention.
4: Euh, Angéline euh, au sein de l'Europe, on parle de violences sexuelles. Est-ce qu'on parle aussi de droits sexuels et reproductifs On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives dans certains pays européens pour limiter l'accès à l'avortement, notamment en Pologne. Est-ce que les droits sexuels et reproductifs, et notamment le droit à l'avortement,
3: est quelque chose dont on parle au niveau de l'Europe oui, tout à fait, mais pas assez euh, à mon goût. Et là, on a vu les premiers débats qui ont commencé dans le cadre des élections européennes. Je ne suis pas très surprise, mais moi, je n'ai pas entendu à ce stade personne dans aucun débat interroger les candidats sur leur projet pour l'égalité femmes-hommes et pour l'accès justement aux droits sexuels et reproductifs. Mais bon, on est habitué parce que pendant la campagne présidentielle, c'était pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans tous les débats qu'on a vus pendant la campagne présidentielle, le seul moment où il y a eu une question qui touchait aux droits des femmes, c'était pour parler du voile. À aucun autre moment, on a demandé à aucun candidat quels sont vos projets pour l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, quand le président Emmanuel Macron, quand il était candidat, avait annoncé lors d'une conférence de presse que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause de son quinquennat, il y a eu un article par RTL RTLgirls.fr. C'est le seul. Tous les autres qui étaient présents à cette conférence de presse n'ont pas repris cette information. Donc là, moi, je suis assez frappée de voir que non seulement on n'interroge pas les candidats, mais qu'en plus, quand M. Bellamy, qui était de liste des Républicains, dit qu'il est, à titre personnel, opposé à l'IVG... On ne lui demande pas ce qu'il fera en tant que responsable politique élu et si, comme député européen, c'est un sujet qu'il mettra sur la table ou pas.
2: Non, il, il, si, il explique qu'il qu ne va pas traduire euh, politiquement ses propositions personnelles. personnelles. Non,
3: je m'inscris en faux. C'est parce qu'il a répondu à deux reprises quand la question lui a été posée, notamment sur Europe 1 dans un débat et ensuite sur BFM TV. Je suis de très près ces ses déclarations sur le sujet. À deux reprises, il a dit qu'il ne souhaitait pas que ce soit un sujet débattu au sein de l'Europe. Il n'a pas du tout dit qu'il voterait pour, qu'il ne remettrait pas en question les dispositions, qu'il ferait de la diplomatie, justement, féministe pour protéger les femmes espagnoles, pour protéger les femmes bulgares, pour protéger les femmes dans toute l'Europe donc au contraire il a laissé planer une ambiguïté à des fins électoralistes qui est de mon point de vue très dangereuse alors pourquoi
0: et... on n'en parle pas de cette diplomatie féministe à l'occasion de ces élections européennes Mais écoutez
3: c'est une bonne question parce que moi je suis très et heureuse Nathalie Loiseau par exemple je suis très heureuse d'être sur votre plateau parce que je suis rentrée de New York il y a un mois un mois et demi j'ai fait beaucoup d'interventions dans les médias et il est ouais. rarissime que des journalistes aient souhaité parler de diplomatie féministe. Je crois qu'il est difficile de faire parler des sujets et internationaux. Est-ce que
0: Nathalie Loiseau, par exemple, va s'en saisir, puisqu'elle est la tête de liste Oui, bien sûr. Vous savez que
3: Nathalie Loiseau, elle a un engagement féministe. Je... Oui, elle a un engagement fameux. féministe,
0: mais est-ce qu'elle va, va en faire une question publique de débat euh, dans les, les prochaines, les prochaines oui, semaines Oui, tout
3: à fait. Le, les, les détails du programme de La République En Marche et de ses alliés, Modem, Agir, Les Radicaux, etc., la société civile seront présentés dans les détails prochainement et ça fait partie, évidemment, des engagements de cette liste, de la liste Renaissance. Moi, je voudrais vous
2: demander votre analyse de ce phénomène qui est maintenant de, de, de résistance à l'accès à l'avortement. Est-ce que vous pensez que ça vient des États-Unis et d'une espèce de, de retour en arrière, de recul énorme de ce pays sur cette
3: question moi je dirais que c'est mondial, c'est pas uniquement aux états unis et je pense que ce qu'on observe c'est qu'il y a de plus en plus de victoires électorales de mouvements populistes, de mouvements extrémistes de mouvements qui sont repliés sur eux et partout dans le monde, l'obscurantisme est en train de gagner des batailles culturelles et euh, vous avez évoqué tout à l'heure la, la comparaison rapide que j'ai faite dans Valeurs Actuelles entre d'une part les terroristes islamistes et d'autre part la manif pour tous, ce sont des propos qui étaient raccourcis c'était pas ça exactement la teneur de, de mon ouais, raisonnement vous envenue, global Vous êtes revenu sur ces propos Absolument. Je suis revenue sur Vous ces propos, mais sur le fond, parce que la manif pour tous est à mettre de côté, mais sur le fond... Il y a quand même une convergence qu'on observe entre, d'un côté, les mouvements obscurantistes et, de l'autre, les ultranationalistes, qui, normalement, sont des gens qui ne devraient jamais se rencontrer dans leurs convictions, qui sont présentés comme étant à l'opposé les uns des autres. Mais j'ai l'occasion de m'exprimer à l'ONU sur ce sujet en observant que, partout dans le monde, vous avez une attaque contre le droit des femmes et contre les droits des personnes LGBT. Et les attaques, elles sont proférées à la fois par les mouvements obscurantistes, dont certains terroristes type Daesh, Boko Haram et d'autres, mais aussi par les ultranationalistes dans des pays occidentaux.
0: Alors, puisqu'on parle euh, droit LGBT, euh, 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 parmi les membres du G7, il y a le Japon. Hein, et et euh, euh, je voudrais qu'on aborde à cette occasion euh, la, la, la question euh, transgenre. Euh, le, le Japon oblige les transgenres à la stérilisation euh, pour pouvoir changer leur état civil. On écoute un médecin euh, japonais qui témoignait pour l'ONG Human Rights Watch.
1: Au Japon, le sexe d'une personne est attribué à la naissance. Il s'agit du genre attribué par la société, autrement dit le genre assigné. Mais parfois, une personne ne se sent pas en harmonie avec son genre. Certaines personnes décident alors de franchir le pas et de devenir transgenre. Ici, à l'université médicale d'Osaka, cela fait 20 ans que nous travaillons sur des questions liées aux directives japonaises en matière d'égalité des sexes. Et actuellement, ces directives sont très strictes, voire intrusives. Un problème majeur est celui de la stérilisation forcée. Il est clair que de telles opérations ne devraient pas être imposées.
0: La France, jusqu'en 2016, n'a pas a imposé cette stérilisation pour que les transgenres puissent changer de sexe. Aujourd'hui, pour changer leur... Enfin, pas de sexe, pardon, d'état civil. Aujourd'hui, pour changer leur état civil, ils doivent continuer à passer devant un Tribunal, Il dénonce cette judiciarisation. Pourquoi la France Et est-ce que vous, vous seriez favorable à ce que ça se passe à la mairie devant un, un officier d'état civil comme ça se passe dans d'autres pays
4: D'ailleurs, pardon, la France est signataire de la Convention du Guy qui oblige justement à ne pas judiciariser, à ne pas euh, médicaliser, etc. le qu'elle ne de le civil, fait pas. Voilà. Oui.
3: Je crois que c'est le sens de l'histoire, en fait, et que le sens de l'histoire, c'est qu'on puisse euh, mieux comprendre ce que c'est euh, que la transidentité et ce que c'est que les personnes transgenres. On l'a vu encore récemment avec l'agression de cette femme, Julia, sur la place de la République à Paris, qui a été quasiment lynchée et agressée euh, par une foule, parce qu'elle était une personne trans, euh, d'abord parce qu'elle était une femme, et ensuite parce qu'elle était une personne trans et qui a répondu et qui rend visible ce combat. On a beaucoup de progrès à faire. Euh, ma collègue Frédérique Vidal, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vient d'annoncer que désormais, dans l'entreprise, enseignement supérieur, il faudra utiliser le prénom qui est le prénom choisi par la personne trans. Et c'est nouveau parce que a, auparavant... Mais vous n'avez pas, pas répondu à, à ma cas. question
0: qui était est-ce on peut aller... Euh, est-ce que vous seriez favorable à ce que on, on, ça ne soit plus, plus judiciarisé Je vous ai
3: répondu, je pense que c'est le sens de l'histoire. Ce n'est pas, pas un engagement que je prends, je ne dis pas qu'il faut le faire là dans les semaines à venir, mais je pense que c'est un sujet qui se travaille euh, à la fois avec euh, la garde des Sceaux, avec toutes les administrations euh, concernées. Mais évidemment pour moi c'est le sens de l'histoire que de mieux comprendre ce que c'est que ce parcours et de le faciliter parce qu'en fait, il y a une triple euh, violence qui s'exerce. La première violence, euh, c'est le fait de ne pas avoir une identité de genre qui correspond au sexe biologique euh, qu'on a eu à la naissance. C'est la première violence. La deuxième, c'est le parcours, parce que le parcours euh, pour changer de sexe, il est extrêmement difficile, il est coûteux, il est douloureux. Euh, il est difficile aussi pour le regard des personnes. On a beaucoup de personnes trans euh, qui nous disent que leur famille les a rejetées. Moi, j'étais élue locale chargée des questions LGBT pendant plusieurs années au Mans euh, et dans la Sarthe, j'ai pu voir plusieurs cas euh, de cette manière. Et la troisième violence, c'est la violence de la société qui ne reconnaît pas ce changement de sexe. Donc dire que maintenant chacun peut choisir le prénom et choisir euh, l'identité qui est la sienne, je crois que c'est un pas important. Alors il nous reste
0: quelques minutes, on va peut-être aborder quelques questions euh, très rapides sur l'actualité la, 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 politique en France. Oui. Lundi, demain, le Premier ministre va rendre euh, compte des, des documents de synthèse sur le grand oui. débat national. Euh, L'attente est forte, vous redoutez des déceptions de la part des, des, des Français,
3: et notamment de, des Gilets jaunes Il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec à la fois le compte rendu et ensuite les propositions. On sait très bien qu'on n'est pas dans une situation dans laquelle on peut satisfaire 100% de la population. Je crois que cette situation Oui, ça, a jamais le, euh, le président de la République
0: l'a dit. Hein, Absolument. qu'il n'allait pas faire un chèque à, à chacun des de, voilà. Français, mais... Euh, concrètement, compte tenu de l'attente, est-ce que cette déception
3: risque... Est-ce que vous la redoutez Est-ce que, que vous je... inquiète de... Non, je Alors, on est toujours inquiet qu'on fasse la chanson qui était diffusée au début de cette émission. Mais je crois que les propositions du président et les décisions, les arbitrages du président de la République seront on assez On ne connaît pas forts, encore. Mais on les connaîtra et je pense qu'ils seront de nature à renverser la table et à faire en sorte qu'il y ait énormément de choses qui changent, à la fois en termes pouvoir d'achat ou de pouvoir de vivre, selon l'expression qu'on choisit, mais aussi en termes d'inclusion de chacun dans le processus démocratique, parce que c'est beaucoup ça aussi qu'on a entendu, oui, c'est la volonté d'être vu et d'être partie une prenante des D'une
0: démo démocratie plus directe, alors qu'est-ce que ça pourrait prendre comme forme, selon vous que, Vous, vous seriez favorable à quoi À un Donc, grenelle social, à des référendums euh,
3: moi, je suis à, pas à un projet de loi Je ne suis pas favorable, de façon générale, à ce réflexe français de vouloir faire des grenelles et des assises dès lors qu'il y a un problème, oui. mais euh, je pense qu'il est important d'avoir des dispositions d'inclusion des gens dans la démocratie. J'ai précisé le groupe de travail Démocratie, Citoyenneté de La République En Marche. On a fait des propositions sur le mode de désignation des sénateurs par exemple, sur la participation au processus démocratique, sur les questions directes. Rosan Vallon dit que la démocratie ce n'est pas tant le pouvoir au peuple que la relation permanente et le dialogue continu entre les élus et les citoyens. Je crois qu'on a des efforts à faire. Il reste 50
2: secondes. Alors une question. Non. Simplement, on a, on a eu un remaniement ministériel avec notamment la nomination de Sibet Ndiaye, oui. porte-parole du gouvernement qui a été vraiment l'objet d'insultes absolument inouïes sur sur les réseaux sociaux, Sibén Diaye, qui est donc d'origine sénégalaise, euh, que je voudrais savoir comment vous réagissez en face en, à en, ces insultes. En deux mots,
0: parce que nous sommes dont
3: euh, elle a fait le bout de cet entretien. Je ne suis pas surprise. Moi, bon, ça fait deux ans que je vis du cyberharcèlement avec des milliers de messages euh, sexistes et, et odieux injurieux. Je crois que la place des femmes dans le débat public est encore difficile et de surcroît la, femme des pla des, la place des femmes pardon, qui ne sont pas blanches. Je crois que la société est en, a encore ce vieux fond de sexisme et de racisme le... ancien. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Marlène Schiappa d'avoir répondu à, à nos questions,
0: à celles d'Angéline Montoya du Monde et Sophie Malibaud de RFI. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission internationale. A très vite. Nous, ça...